0: З Амнезії з вахтангом Кіп'яні. Крах радянського виробництва
1: та стихійні ринки, як спосіб вижити. Сьогодні підемо мова про економічний крах перших років комуністичного експерименту і як довелося людям виживати. Та почнемо з того, як усе красиво починалося.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Індустріалізація, якою так пишались і досі пишаються совєтські люди, це великою мірою продукт капіталізму. Близько двох сотень американських, німецьких, французьких, шведських компаній будували заводи і фабрики, які незабаром стали брендами комунізму.
0: Індустріалізація.
1: Неймовірний рекорд, встановлений на Донбасі у ніч на 31 серпня 1935 року, приголомшив увесь Радянський Союз. Лише за одну зміну вибійних шахти Олексій Стаханов видобув аж 102 тонни вугілля. Якщо вірити тодішнім газетам, країну охопила лихоманка. Кожен радянський працівник ледь зі шкіри не вилазив, аби стати найкращим. Аналізує Костянтин Нікетенко, доктор історичних наук.
0: Стаханов зробив безперечний рекорд, намолотив за одну зміну 14,5 норм. 14,5 норм. Але проблема була в тому, що працювала бригада. Підготована бригада. Як кажуть, найкращий експромт. Це дуже добре підготований експро.
1: Та чи насправді лише на ентузіазмі та героїзмі радянського народу економіка досягла фантастичних результатів? Велика депресія у Штатах і Європі залишила без роботи фахівців, і вони рвонули за довгим червоним рублем і заодно допомагати індустріалізації Союзу. Загалом тоді було підписано 170 договорів з різними іноземними компаніями. Можливо, такий досвід Радянський Союз запозичив і ще з часів Царської Росії, коли Петро I прорубував вікно у Європу. Тоді теж аналогічно будували кораблі за найкращими проектами і під керівництвом фахівців із Нідерландів та Великої Британії. А зараз давайте послухаємо львівського історика Василя Банаха.
0: Щоб прорубати вікно Європи і перемогти головного конкурента Швецію, треба було мати флот потужний, так? треба було мати потужні гармати. Росія почала модернізуватися, в тому часі за рахунок, безумовно, що спеціалістів із Західної Європи.
1: Так робили і у 30-х роках 20-го століття. Навіть Дніпрогес, який став символом радянської індустріалізації, не був би можливий без американського інженерного генія. Врешті зусилля головного інженера Олександра Вінтера не були марними. Урочисте відкриття Дніпрогесу за вказівкою самого Сталіна відбулося у день народження начальника будови – 10 жовтня 1932 року. Ще близько півтисячі підприємств СРСР збудувала американська компанія Альберта Кана, яка спроєктувала всі автомобільні заводи Форда. Історик Василь Банах так пояснює цю обставину.
0: П'ять турбінних, потужних, таких супермодерних генераторів, які давали струм, із шести, то п'ять були збудовані американською фірмою «Дженерал Моторс», і до неї також долучилася відома німецька фірма «Сіменс».
1: Так, сталінградський тракторний завод фірма «Кана» побудувала поблизу Чикаго, після чого його демонтували та перевезли на ста судах, аби заново зібрати в радянській Росії. Загалом у СРСР він збудував 577 об'єктів, які і досі є флагманами виробництва і економіки Росії. А от умови будівництва в Радянському Союзі іноземних спеціалістів просто шокували. Адже замість кваліфікованих інженерів робочою силою індустріалізації були вчорашні селяни і мільйонна армія в'язнів в ГУЛАГу. Чому, відповідає доктор історичних наук – Костянтин Нікітенко.
0: План треба було виконати за будь-яку ціну. Людські жертви, фінансові жертви це нікого не цікавило.
1: Та щойно іноземні спеціалісти зробили свою справу, збудували заводи та підготували кадри, радянський уряд розірвав із ними угоди. А ті, хто висував претензії, висловили за СРСР та навіть запроторили у тюрми. У період з 1925 по 1939 рік було репресовано і зникло безвісти до трьох тисяч іноземних спеціалістів.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Один із генсеків Леонід Брежнєв увійшов в історію і народну творчість у формі анекдотів абсурдним гаслом «Економіка должна бути економною». Інший визначний діяч, Олексій Косиyin, спробував реформувати народне господарство, але так, щоб не дати шансу приватній ініціативі. І ясна річ, з цього нічого путнього не вдалося. Змагання з капіталізмом комуністична економіка програла з сухим рахунком.
0: Реформи в СРСР.
1: Постійний дефіцит та низький рівень життя населення – і це в країні, яка за обсягами виробництва низки видів продукції випереджала навіть Сполучені Штати. У чому ж полягав парадокс радянської економіки, розповідає доктор історичних наук Костянтин Нікітенко.
0: Майже 90% всього фінансування пішло на важку промисловість. Майже 90% йшло на важку промисловість. Легка кредитувалася і фінансувалася завжди за залишковим принципом. Що таке легка промисловість? Легка – це саме те, що покращує життя людей. Це одяг, це взуття, це продукти харчування і так далі. І так далі. Навпаки, на це не виділялися гроші. Вони перетворювалися миттєво, як ви розумієте, на дефіцит. Більшість заводів-гігантів була побудована, ну, можна навіть за злочинною можна навіть сказати, за злочинною схемою. Бо заводи будувалися в густонаселених районах, по центру великого міста, ну що далеко ходити, згадаємо Чорнобиль, так? який був побудований під боком столиці.
1: Відчайдушну спробу вивести радянську економіку з кризи 1965 року робить Олексій Косигін. Саме він довше, ніж будь-який інший прем'єр-міністр СРСР, царської чи пострадянської Росії очолював уряд, цілих 16 років. А тепер давайте послухаємо львівського історика Василя Чуру. Його такий
0: стрімкий кар'єрний ріст спричинив е- спільна відпустка у Мухалаці, це в Криму. Спільна відпустка, де він познайомився з Йосипом Сталіном особисто. Вони разом відпочивали, його Сталін там зауважив,
1: називав його Косига, ставився до нього з теплотою, наскільки це в Сталіна було можливим. От. І одного часу
0: навіть подумували про те, що він би
1: взяв на себе місію стати на сталінському стипліку. Завдяки реформам Косигіна заводи отримали право самостійно вирішувати, яку продукцію і в якій кількості виробляти. Відтак зарплатню робітникам платили з прибутків, а залишок витрачали на розвиток підприємств. На диво, такі нововведення приносять бажаний результат. Уже за п'ять років економічні показники пішли вгору, а дохід населення зріс майже на третину. Колишній працівник львівського заводу «Кінескоп» Адольф Піонтковський пригадує таке. Стояла. Піч розміри має у висоту як триповерховий будинок,
0: на третьому поверсі якого знаходиться ван. В якій плавиться шкло, впаде крапля розжареного шкала, та, то вже дірана
1: скрізь.
0: <різь> 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 От у мене навіть на, на пальцях
1: є ще видно кап, капало і, і на руки. Косигінські реформи, які від самого початку наразилися на спротив керівної верхівки СРСР, були приречені на фіаско.
0: Знищення виноробства.
1: Та якщо реформи Косигіна бодай не нашкодили, то антиалкогольна кампанія Горбачова завдала нечуваних збитків. За два роки боротьби за тверезість винищили цілу виноробну галузь. Тоді в Україні безжально викорчували 60 тисяч гектарів винограду. Минуло більше 30 років, а на Закарпатті і досі не можуть оговтатись. Винороб у третьому поколінні Василь Антоловський пригадує, відновити ремесло у краї змогли лише у 90-х. Щоправда, масштаби далеко не ті, що були до так званого сухого закону. Мій батько 40 років попрацювало
0: у господарстві. У садовиноградній бригаді було вісім бригад в даному господарстві. У кожній бригаді було по 60-70 гектарів винограднику, було по 20-30 гектарів
1: саду. Зникнуть виноградники – не буде вина. Відтак трудящим нічим буде напиватися. Так у травні 1985 року проблему з пияцтвом, яку вважали чи не основною причиною економічних проблем, у Кремлі вирішили раз і назавжди. Виробництво плодово-ягідних вин мало зникнути уже за два роки. Лариса Большакова досі із жахом пригадує той день, коли на виноробне підприємство надійшов партійний наказ. Ті, хто десятиліттями вирощували виноград, мали самі ж його і знищити.
0: Це не лише знищені були виноградники і сорти винограда. були Різали обладнання, кріса. Лінії переробки винограда. Криму, знаєте, люди вісили, вішалися, травилися. В нас якось, воно, знаєте, це було дуже боляче. Агрономи старшого покоління зразу пішли на пенсію, вони не могли це витримати.
1: Станом на 1987 рік місія «Протверезити країну» гучно провалилася. Масове невдоволення населення та економічна криза змусили радянське керівництво згорнути боротьбу із зеленим змієм.
0: Торгівля як спосіб вижити
1: наприкінці 80-х у прикордонних областях Радянського Союзу, передусім на заході країни, а це Закарпаття, Волинь і Львівщина. Сформувався стихійний сегмент ринку та ще й міжнародного. Українці почали торгувати з угорцями і поляками. Під виглядом відвидин родичів чи туристичних мандрівок України соцтабору із крамом їздили усі, хто тільки міг. Власне, тоді продавцями стали викладачі, лікарі та інженери.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Літо 90-го року. Микола Пагутяк запам'ятав його дуже добре. Тоді чоловік був начальником митного посту Шегині, як раптом до Польщі почала ломитися неймовірна кількість люду. Добиралися до кордону усім можливим транспортом, тож залізниця навіть додала ще кілька вагонів. Уявіть собі, якщо в поїзді, наприклад, нормально в поїзді Чернігівці, Перемішель їхало... 400 чоловік, 500 чоловік, а буквально за тиждень-дві неділі цисло виросло так – 2250 тисячі, з Із 1945 року майже півстоліття в Шегинях діяв єдиний у Львівській області пункт пропуску. Напередодні розпаду Радянського Союзу, коли інфляція спорожнювала гаманці простих людей, підприємливі українці знайшли спосіб використати цей коридор в Європу для заробітку. Всього за кілька днів зазвичай порожній кордон став скупченням сотень автобусів і автомобілів. Їхні пасажири везли у сусідню Польщу на продаж усе, що залишилося в зубожілих радянських крамницях. На різниці у 3-4 рази люди і заробляли. Відтак ланцюжок із машин у десяток кілометрів перед пунктом пропуску став звичною справою. Продавали свій крам на найбільшому в регіоні базарі у польському Перемишлі. Тут було все. Коли ж усе розпродали, українці йшли розглядати вітрини польських магазинів і за зароблені гроші скуповували додому незнані в Союзі товари. Своє захоплення переказує Оксана Накота, яка їздила тоді торгувати у Польщу.
0: Їздили автобусами через туристичні фірми і перші поїздки, я пам'ятаю, ми стояли в черзі 6 днів, тобто жили, спали, їли. Перший раз е- е- поїхали, то всі люди купляли кетчуп, тому що в Верлєнському Союзі взагалі такого не було. Пробували, е- який на смак кетчуп. Газований напої різні, там фанти, то була екзотика. Та навіть гарним презентом був газований напій в
1: пластиковій пляшці. Поляки своєю чергою. Також почали їздити до Львова на так звані екскурсії, що правда їхньою метою були не емоції. Тадеуш Шимонич їздив торгувати в Україну теж.
0: У нас через воєнний стан певних речей бракувало. Товару було мало, він був на картки, і люди шукали інші способи, як роздобути цей товар. Побутова техніка в Радянському Союзі була порівняно із тінами в Польщі дуже дешевою. За кілька парчинців можна було привезти телевізор.
1: У Львові вони купували кухонну електроніку і разом із золотом везли товар через чоп в Угорщину. Там продавали біля вокзалу чи просто на вулиці, а зароблені гроші обмінювали на долари. Таке турне поляки називали кільцем, бо фактично об'їжджали коло. Потягом його можна було зробити за якихось три дні. Про цікаві способи контрабанди пам'ятає і тодішній керівник митного посту, Микола Пагутяк. Був такий курйозний випадок, що одна балерина зі Львова на себе оділа, що 60 пар трусів. Оказується, вона дійсно балерина десь з оперного театру, десь на тому начальник митниці посміявся, ми її то все пропустили, так не знімаючи. Торгівля, яка зародилася в період розпаду Союзу, охопила чи не усі верстви населення і дала можливість вижити багатьом сім'ям. А для декого стало початком великого бізнесу. Я розповів про яскравий індустріальний початок Радянського Союзу і нищівний крах великих підприємств, а також про те, як люди шукали спосіб вижити завдяки торгівлі через кордон. Про інші неймовірні історії і долі поговоримо в наступних випусках.
0: Ви слухали ліки від амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для вас платформах.